0: El Congreso Nacional nunca había estado tan cerca de ti. Quédate junto al cientista político Felipe Durán... ...para debatir acerca de toda la agenda legislativa nacional. Ya comienza Congreso Ciudadano.
1: Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Sean bienvenidas y bienvenidos... ...a la octava sesión de Congreso Ciudadano... ...el programa de seguimiento legislativo... programa de formación ciudadana... ...que está producido y emitido desde los estudios de la Radio Juan Gómez Millas JGM otra comunicación directamente desde el campus Juan Gómez Millas en su parrilla programática los días miércoles y domingo y también disponible en plataformas como evox.com para otras emisoras pertenecientes a la red de medios de los pueblos o al alcance de cualquiera a través del internet en cualquier parte del mundo queremos en esta sesión poder avanzar con eh, todas las problemáticas eh, quisiéramos avanzar con todas las problemáticas a propósito de las discusiones legislativas que tienen la característica de posicionar también la agenda noticiosa, como es el caso por ejemplo del proyecto de migración y como es el caso del proyecto aborto tres causales, que ya es ley pero que se redactó un reglamento o protocolo que se le llama que es la bajada de la ley para ver cómo se va a efectuar la práctica de esa ley que ha resultado también bastante polémico, tenemos un audio para atender a cómo va eh, la discusión, cuáles son las opiniones, cuáles son las reacciones de, en este caso, del parlamentario Fidel Espinoza eh, tenemos un audio gentileza de Radio Cámara de Diputados, escuchemos
0: Vamos, hace algunos instantes, el 100% de los ginecólogos de la República de Osorno se declara objetor de conciencia en casos de violación. Revisábamos el caso de una paciente que debió ser trasladada hasta Puerto Montt, viajar 100 kilómetros para que se le pudiera practicar la intervención por la causal de violación en el aborto en tres causales. Vamos a hablar precisamente de este tema, nos comunicamos con el diputado Fidel Espinosa que representa al distrito número 25, la región de Los Lagos, que incluye la comuna de Osorno. ¿Cómo está, diputado? Diputado, buenos días.
2: Muy buenos días. Un gusto de saludarte, eh, Gabriela. Un gusto saludarte de acá, de la décima región de Los Lagos.
0: Gracias, diputado, por atender el llamado. Bueno, la información apareció publicada en el Austral de Osorno y da cuenta de estas situaciones, diputado, donde el 100%, estamos hablando de la totalidad de los ginecólogos de la red pública de esta ciudad, eh, manifestó su imposibilidad de realizar abortos por la tercera causal de violación por la objeción de conciencia. ¿Qué le parece a usted eso?
2: Nos parece lamentable porque creemos de que hay un claro y marcado indicio de querer alterar el sentido de, de una ley que lo que busca claramente es entregarle derecho a las mujeres chilenas cuando hay, el, en definitiva, tres causales para poder, en definitiva, interrumpir un, un embarazo. Y las causales están claramente predeterminadas y no son susceptibles de interpretaciones de otro tipo. Ustedes las conocen cuáles son, inviabilidad del, de, del feto, eh, peligro de vida de la madre cuando hay un embarazo riesgosísimo, y el caso de violación. Y hoy día lo que hacen justamente estos profesionales es tratar de aplicar el, el, el precepto de la objeción de conciencia para decir, mire, ¿sabe que Nosotros en los casos de violación no nos metemos y efectivamente allí nosotros no vamos a dar nunca la luz verde para que eso se pueda materializar en los centros hospitalarios en los cuales nosotros estamos. Y eso desde el punto de vista es eh, un mecanismo que altera un derecho que lograron las mujeres chilenas cuando se aprobó esta ley en el gobierno anterior.
0: Diputado Fiel Espinosa, y dentro de lo que plantea la ley, ¿un eh, especialista de la red pública puede alegar objeción de conciencia a la hora de practicar un aborto? Porque ya nos habíamos enterado del cambio en el reglamento para que las instituciones privadas del sector privado pudiesen aplicar esta objeción de conciencia en sus instituciones. Pero ahora también vemos que se está dando la red pública.
2: Sí, pero pues eso nos parece aún más lamentable. Nos parece mucho más lamentable hoy día con el nuevo gobierno obviamente ha asumido un, un gobierno extremadamente conservador en estas materias y, y específicamente nosotros no se está viviendo una persecución tremenda eh, a todos aquellos que fueron parte de lo, del gobierno de la presidenta Bachelet, específicamente nosotros no, quien, quien llegó a su director, el doctor Castilla ha llegado como yo creo que no ha ocurrido en ningún otro servicio de salud y ahí pudiésemos tener alguna de estas explicaciones porque es ilógico que también se adscriban a esta declaración médicos que son, desde todo punto de vista, tienen un pensamiento mucho más progresista que el que se está exteriorizando en esta misma declaración. Y yo solo me atrevo a decir de que esto guarda una estricta relación con la forma en cómo el doctor no sé es Castilla, que llegó a ocupar un cargo de subdirector del Servicio Osorno, está empleando la amenaza para despedir a todo aquel que formó parte de la gestión anterior que encabezó el doctor Nelson Bello, que además fue una gestión tremendamente exitosa. Entonces yo yo, yo quiero eh, quiero por lo menos entender que por allí eh, pudiese haber una tan eh, errada concepción de una ley que lo que busca entregarle a la mujer chilena más derechos en las áreas y en las materias que, que te he detallado en la introducción de esta nota.
0: Diputado Fidel Espinoza, pero fíjese que, revisando la prensa, hemos estado viendo que esto no solo se está dando en Osorno, sino que, por ejemplo, también en el Hospital Provincial de Huasco, y las regiones de Atacama, los cuatro profesionales del recinto se han acogido a la objeción de conciencia. Por lo tanto, una persona que se quiera atender en Vallenar tiene que ser trasladada a Copiapó. Y en la región del Biobío el 57% de los médicos obstetras acogieron a la objeción de conciencia. En el caso del Ñuble estamos hablando del 56% de los profesionales. ¿A usted le parece Dice que puede existir esta objeción de conciencia cuando se trata de una política sanitaria pública la que se busca con la aprobación del aborto en tres causales y con la implementación para de mí, esto.
2: Para mí no es más que un subterfugio, porque yo creo que ninguno de esos médicos, disculpe lo que voy a decir, a lo mejor va a ser duro, pero ninguno de esos médicos se acogería a la objeción de conciencia si le tocara a ellos vivir el drama de una hija con una violación. Lo digo con todas sus letras. Eh, ninguno de los políticos y hoy día se oponen ¿no es a la causal de la interrupción del embarazo por violación, se opondría si a una de sus hijas le, le ocurriera lo que es el drama de una violación. Entonces desde ese punto de vista se actúa con un egoísmo inusitado, un conservadurismo falso, eh, y eso es lamentable ¿no es cierto? en la política chilena, y no solamente en la política, sino que también ¿no es cierto? por parte de estos propios profesionales o facultativos que no se ponen en el, en el... En el, en el, en el en la esencia misma del día a día de una persona que sufre una familia o la víctima que sufre lo que es una de las, en las generaciones más grandes que pueden existir en la sociedad como es eh, ser víctima de una violación. Entonces yo no, no comparto su criterio, no lo comparto. Eh, yo no estoy ni por aborto libre ni por nada de esas cosas, pero sí creo que estas tres causales fueron muy específicas, muy definidas. Las aprobó el Parlamento y diría... Eh, la de echar abajo con subterfugio.
0: Diputado, y en el caso de lo que ocurre con las instituciones de salud privadas, el tema ahí es si siguen recibiendo no aportes del Estado, y según la justificación que se da por parte del Minsal, esto se hace para que se puedan seguir atendiendo pacientes del sector público en el privado, para no perjudicar a la mayoría de la población. En ese sentido, ¿no se podría hacer nada al respecto?
2: Ahí estamos más atados de mano en el sector privado. Todos sabemos, no sé esto, cómo actúan a ellos les gusta recibir los vouchers del Estado para la externalización de ciertas prestaciones de salud, pero cuando se trata de políticas públicas, obviamente que adoptan medidas que muchas veces van en un sentido absolutamente contrario a la aplicabilidad de esas mismas políticas públicas. Eh, ahí es más complicado, pero que esto esté ocurriendo, a mí, yo voy a la esencia de esta nota, de esta entrevista, que esto esté ocurriendo en la república me parece eh, mucho más peligroso, mucho más riesgoso ...que lo que ocurra en el sector eh, privado... ...porque en definitiva, bueno... ...el sector privado se se, se adhieren a esta, a esta objeción de conciencia... ...entre comillas, repito que es un subterfugio... ...para eludir la responsabilidad que tenemos como Estado... ...con la, con la mujer chilena que sufre estos problemas... Eh, ...pero que lo hagan lo, lo, los servicios públicos... los hospitales que a la gente que está viajando... ...como tú lo decías recién, de Osorno a Puerto Mono... ...Osorno al día... ...porque en Osorno los señores se pusieron de acuerdo me parece que es un retroceso tremendo y demuestra muy poco espíritu, eh, diría, de respeto por la legislación chilena.
0: Diputado Fidel Espinosa, ¿usted cree que algo se puede hacer al respecto? ¿Cree que habría alguna posibilidad de hacer algún tipo de modificación en la normativa? ¿Se han presentado recursos ante la Contraloría para revisar, por ejemplo, si el protocolo en el caso de las instituciones privadas está bien aplicado? ¿Usted cree que en este caso algo de eso puede Mire, saber?
2: Voy a ser bien objetivo. El pasado... Mes de diciembre los chilenos eligieron un gobierno que lo que busca echar abajo estos avances, estos es progresos desde el punto de vista de los derechos de la mujer. Y por lo tanto yo veo con muy poca claridad, ¿no es cierto?, el que se puedan adoptar en este gobierno medidas tendientes a evitar que esto siga ocurriendo. Yo creo que este gobierno va a promocionar que este tipo de situaciones se, se sigan generando en, lo en los servicios públicos. Eh, lo estudiaremos, sería irresponsable de mi parte Decirte ahora qué es lo que podemos hacer. Lo estudiaremos como bancada del Partido Socialista en nuestras habituales reuniones de los martes, pero creo que es un tema riesgoso lo que hoy está ocurriendo y esta señal de los zonos, los de que usted plantea y las otras comunas es una señal tremendamente peligrosa.
0: Ya, pues, diputado Fidel Espinosa, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien, que una tenga abrazo, buen día.
3: Muy
2: bien, chao, chao.
0: Bien, ahí teníamos entonces las declaraciones del diputado Fidel Espinosa. Él representa precisamente al distrito número 25 en la región de Los Lagos, que incluye la comuna de Osorno. Ninguno de los médicos que se acogerían a la objeción de conciencia si es que se tratara de sus hijas en el caso de la violación. Fue lo que dijo el diputado Fidel Espinosa en alusión a lo que ocurre con estos especialistas que se niegan a practicar el aborto por la tercera causal. Es un retroceso tremendo en la aplicación de la ley. Fue lo que nos dijo el diputado socialista.
1: Aquí tenemos a la vista un artículo, una un, una columna eh, que está publicada acá en, en la página de la radio JGM www.radiojgm.cl de mi autoría. El, se titula los primeros piñerazos cambio demanda no demando qué queremos rescatar acá el capítulo cuarto del reglamento o protocolo para eh, la para poner en práctica la objeción de conciencia que es el punto que está emergiendo ahora en, en hospitales como, como decía la nota de distintas ciudades de Chile o son no va a llenar eh, Concepción por lo siguiente fíjese usted dice, esto es textual del protocolo, el capítulo cuarto objeción de conciencia invocada por instituciones, prohíbe a los establecimientos públicos establecer la objeción de conciencia y por tanto permite a los privados hacerlo la objeción de conciencia institucional elimina la libertad de un médico para así practicar los abortos esto es una contradicción con lo que la derecha ha defendido siempre porque el protocolo señala además que habiéndose formalizado la invocación de la objeción de conciencia por parte de una institución de salud, ésta puede exigir a su personal de salud que respete la decisión institucional de no ofrecer prestaciones de interrupción legal del embarazo dentro de sus instalaciones. Aquí cometí un error, eh, pido perdón. No es textual del, del reglamento, sino que se refiere a este párrafo. Este párrafo critica específicamente la, lo que establece el protocolo. El protocolo dice que se puede, eh, las clínicas o las instituciones privadas pueden decir no al aborto como institución. Una cosa que es muy curiosa, que una institución, que los directivos de la clínica, las condes, por ejemplo, se pongan de acuerdo y digan nosotros en esta clínica no hacemos aborto eh, bajo la ley aborto tres causales. Presentamos la objeción de conciencia y listo, se acabó el punto. Porque faculta el protocolo a esa clínica para que ejerza la presión sobre sus profesionales, para que ellos también se cuadren con la objeción de conciencia. O sea, no, no podría pasar que en la clínica, las volviendo a ese ejemplo, un médico diga, sí, yo no presento objeción de conciencia y sí estoy disponible para realizar abortos. Bajo la, bajo la ley, aborto tres causales, no es un aborto todo evento. Entonces, en ese caso no puede ocurrir aquello. Una vez que la institución dice no hacemos aborto bajo esta ley, entonces ningún profesional tampoco puede contradecir a su directiva. Al contrario, en el hospital público, el hospital público no puede decir objeción de conciencia para todos y por lo tanto deja la libertad a los profesionales para decir sí a la objeción de conciencia o no a la objeción de la conciencia y exactamente eso es lo que ha ido sucediendo ha sucedido que en hospitales públicos los profesionales, médicos obstetras dicen, objeción de conciencia yo no practico el aborto entonces, esta columna lo que sugiere vamos a leer eh, después de la aprobación de la ley, ¿se puede una mujer hacer el aborto terapéutico o va a costar lograrlo? ¿tendrá que hacer una manda para que, se le, to para que le toque un médico que haga el procedimiento? Visto así, sugeriría al Ministerio que haga un llamado público a los médicos para que se confeccione un listado nacional de quienes no tienen objeción de conciencia y en qué establecimiento trabajan, elaborar un mapa de eso y darlo a conocer al país. Si bien el protocolo dice que el Ministerio de Salud tendrá en su sitio web información sobre las clínicas que tienen objeción de conciencia, no organiza las objeciones en los establecimientos públicos. Por tanto, nadie sabe qué resultará y presumiblemente Pocos la presentarán. Claro, presumiblemente en un hospital público pocos van a presentar, pocos médicos van a presentar la objeción de conciencia, pero ya está pasando. Ya está pasando que en hospitales públicos de Concepción, repetimos, va a llenar y también Osorno. En Osorno un hospital que el 100% de los médicos presentó objeción de conciencia. Cuestión que en el fondo, como decía el diputado Espinosa, eh, una paciente tuvo que ir a Puerto Montt para ser atendida. O sea, Va al hospital de Osorno, va a practicarse el aborto de acuerdo a la ley y no puede porque no hay médicos de turno que practiquen eh, el aborto bajo esta ley y solamente hay médicos que tienen objeción de conciencia y que no los pueden obligar a practicarlo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La persona que va, la mujer que va necesitada, va a acceder al, al médico especialista o va a tener que partir a otro hospital? ¿Y con qué medios? ¿En qué rapidez, en qué velocidad, si es una emergencia se va, va a sobrevivir o no? Esta es una cuestión muy delicada que se está produciendo un jueguito, un gallito, entre el gobierno a través del protocolo y la ley aprobada por mayoría de ambas cámaras. Entonces, es verdad lo que también mencionaba el diputado Espinosa. La gente eligió a Sebastián Piñera sabiendo que es un gobierno conservador en estas materias y, y por lo tanto eh, es la hora de ir de, tomando nota verdad, como ciudadanía eh, aquellos que se sientan perjudicados por estos procedimientos del gobierno tienen que pensar que no se le puede pedir eh, a este gobierno que no trabaje de esa manera, es el estilo de ellos, son conservadores, son eh, de derecha, eh, privilegian siempre la cuestión del mercado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas son las consideraciones que siempre uno debe tener cuando se trata de estos temas electorales. No votar por el más bonito, no votar por el más adinerado, no votar por el mejor aparentemente el mejor o el más famosillo, sino que votar considerando los programas de gobierno, los principios que sustentan las coaliciones políticas. Y pasando también a otro tema que es muy interesante y muy importante, vamos el tema de la migración, vamos a escuchar también en qué está esa discusión, también es un audio Gentileza Radio Cámara de Diputados.
4: La bancada de diputados del PPD PRO respaldó la presentación del proyecto de ley de migraciones busca normalizar y actualizar el sistema de ingreso al país. Sin embargo, expresó su preocupación por el instructivo presidencial que contiene una serie de medidas que se adoptarán sin que exista una discusión legislativa previa. La diputada del PPD e integrante de la Comisión de Gobierno Interior, Andrea Parra, sostuvo que coincidimos con el gobierno en que es urgente la regulación del sistema migratorio y contar con una ley acorde a los tiempos. Pero nos preocupa que el gobierno del presidente Piñera esté recurriendo nuevamente a la adopción de medidas administrativas para regular vía decreto las temáticas que a ellos les interesa. Me preocupa particularmente, no es cierto?, que a partir del 23 de abril, según hemos escuchado, no es cierto? su anuncio, se acaban las visas temporales. Eso quiere decir, no sé que todas las visas se van a pedir fuera de Chile y hoy día eh, no están las condiciones para tomar medidas de este tipo. Eh, nuevamente insisto, vía decreto, sin discusión eh, a nivel parlamentario, porque además él sabe, como presidente, que probablemente frente a estas medidas que nos recuerdan tiempos oscuros de nuestro país, no va a tener el apoyo en, en, en el Congreso, que es la vía democrática para discutir estos temas. Respecto al contenido de las indicaciones al proyecto, el parlamentario Ricardo Celis sostuvo que este deberá ser debatido en el Parlamento con responsabilidad y altura de miras, sin embargo, nos preocupa que hay muchas medidas de aplicación inmediata que se van a implementar por la vía administrativa, es decir, a través de decretos presidenciales echando por tierra la posibilidad de que éstas puedan ser analizadas y discutidas por los parlamentarios y parlamentarias. Entre estas medidas se encuentra la creación de visas especiales solo para ciudadanos de algunos países, como es el caso de Haití y de Venezuela, y también habla de un proceso gradual de regularización extraordinaria que se aplicará a todos los migrantes que hayan ingresado al país antes del 8 de abril y respecto del cual no estarían explicitados los procedimientos que se aplicarán.
1: ¿Qué les parece, amigas y amigos, la problemática que se plantea en este audio de Radio Cámara de Diputados? Prácticamente es una situación de retroceso en términos de participación ciudadana bastante considerable nosotros acá en Congreso Ciudadano hemos, tra hemos tratado estos proyectos relacionados con la migración hicimos un historial en programas anteriores porque el, el gobierno de Piñera puso un proyecto en su primer gobierno puso un proyecto para la migración, el boletín 89-20 ese proyecto eh, se centraba básicamente en las cuestiones de mano de obra en las cuestiones de la economía que fue criticado por la comunidad migrante y por la oposición entonces de la, de la concertación. Y eh, cuando asumió la presidenta Bachelet ese, ese proyecto no llegó a ser ley. Cuando asumió la, la presidenta Bachelet puso una indicación sustitutiva a ese proyecto de ley y empezaron a discutir de nuevo. ¿ya? Otra vez convocando a las mesas de trabajo, eh, las mesas temáticas del Senado que tiene que ver con la migración, y se hicieron todas las acciones de participación para generar un proyecto ley a partir de la indicación sustitutiva del proyecto anterior de Piñera. Pero ese, esa discusión tampoco prosperó y finalmente el gobierno puso un proyecto nuevo de, de migraciones. El gobierno de Bachelet decidió discutir un proyecto nuevo, que es el Boletín 11.395 ese proyecto ya cuando se iba discutiendo iba de manera muy acelerada con escasa participación de las comunidades migrantes con el enojo de las comunidades migrantes porque parecía una chacota la verdad y porque se les llamaba a la participación después no se consideraba lo que, ponía, lo que proponían después se puso otro boletín que tampoco llegó a término este proyecto no llegó a término terminando el gobierno de Bachelet ahora el gobierno de Sebastián Piñera está retomando su proyecto original y ya lleva antes de la discusión propiamente tal en el Congreso sino que han empezado todavía unos, unos atifos de discusión pero lamentablemente el revés de participación consiste en que ahora no solo se les llama eh, antes se les llamaba a participar a opinar con su experiencia, con su conocimiento su aporte pero ahora ni siquiera se les llama a discutir en el Parlamento eh, esta iniciativa sino que se hace a través de una medida presidencial que facultad del presidente, en ese sentido Piñera no está vulnerando eh, una atribución, porque es una atribución del presidente efectivamente pero no está considerando la discusión de fondo, las demandas de fondo y se están eh, proponiendo ya medidas que tenía que ver con las visas eh, especiales para venezolanos, visas especiales para haitianos suspensión de la visa temporal y cuestiones que van muy rápido muy rápido en cuanto a medidas para eh, generar seguramente un impacto mediático importante, sin embargo no obedece aquello a una discusión como se lo merece la comunidad migrante, como lo se, se lo merece el país completo, porque eh, la cuestión migrante tiene repercusión en todas las áreas de la sociedad, de la vida del país tiene repercusiones en todo nivel, entonces es imposible tener una buena ley si no se parte tomando un proyecto con participación con, con enriquecido con participación ciudadana, de chilenos, de migrantes experiencias de todo tipo para poder abarcar la mayor cantidad de la diversidad y la complejidad que significa esto. Así que ahí ponemos el acento en la preocupación de cómo está trabajando Sebastián Peñar en estas materias, además del problema planteado anteriormente del aborto tres causales. ¿Sí? Hay ciertos movimientos de la autoridad ejecutiva que pasean al Congreso Nacional y eso no, no es un buen signo para la cuestión de la participación ciudadana. Insisto, está dentro de los márgenes que se pueden hacer, pero son también están demostrándose eh, criterios, directrices, eh, nortes, horizontes, que no van por el lado deseable para hacer las cosas bien. No importa que nos demoremos un poco, pero hagamos las cosas bien. ¿Mm? Esa sería la opinión nuestra. Ahora vamos a, a concluir esta sesión de congreso con un tema eh, musical, que es eh, un tema... Eh, a propósito de la esclavitud negra del Grupo Mecano Descanso Dominical, pero también vamos a escuchar una invitación que nos, has hecho, nos ha hecho la voz de Paine para la marcha por la defensa del agua, a la cual nosotros por supuesto que adherimos y apoyamos porque el agua es una cuestión fundamental para la vida de los pueblos.
4: Hacemos un llamado a todos los movimientos y frentes sociales a movilizarse el próximo 28 de abril a nivel plurinacional en todo el territorio chileno y ancestral por la recuperación del agua para todos los pueblos y por el fin del sacrificio de nuestros territorios y comunidades en pos de la acumulación desenfrenada del modelo extractivista. Agua para los pueblos, no más territorios en sacrificio. Sábado 28 de abril, 2 de la tarde, en Plaza Italia. Convoca Movimiento por el Agua y los Territorios. sobre toda la
0: contingencia legislativa del país junto al cientista político Felipe Durán. Te esperamos la próxima semana en una nueva edición de Congreso Ciudadano.